0: Olá, hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021, ano novo, é, e é, como todo início de ano, né? Quer dizer, um exercício que, que a gente procura fazer, que todos nós procuramos fazer, é tentar olhar um pouquinho para frente, né? É, e a partir deste ponto de observação em que nos encontramos, é tentar pensar o que, que pode acontecer, no nosso caso aqui, o que pode acontecer é, na economia. Então, nesse podcast de hoje, vamos procurar assim ver quais são as nossas as primeiras impressões aqui do, do grupo a respeito é, do, do cenário para 2021 para a economia brasileira. Eu queria, é, só assim, a título de introdução, destacar é, é, dois pontos, é, duas questões que podem, que, que, digamos assim, que vão estar influenciando é, a economia em 2021 e que têm a ver com, 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 com análises que a gente vem fazendo ao longo do ano passado. O, o primeiro deles é uma ponto que eu, eu, particularmente, tenho enfatizado bastante, que é o fato de que nós temos uma, desde que a pandemia se instalou aqui, uma economia dual, e isso dá uma, uma característica muito específica ao desempenho da economia. A economia dual porque tem um setor que está travado, que está inter, semi-interditado é, pelas por razões de saúde, né, de saúde pública, é, e isso aí basicamente é, esses setores estão localizados dentro dos serviços, é, com destaque, por exemplo, os serviços prestados às famílias, né, onde o contato próximo está impedindo, né, a prestação e, e o risco, né, da transmissão por contato próximo, estão impedindo a prestação desse serviço, né? a gente sabe quais são, restaurantes, serviços prestados dentro de casa, domésticos, serviços que, incluem, que, que implicam em aglomeração, etc, etc. Estes setores estão produzindo muito abaixo da sua capacidade e esses setores são os principais responsáveis pela alta taxa de desemprego que ainda está aí. E, mais importante, o desemprego aí só vai ser recuperado na medida em que nós tenhamos é uma solução para a epidemia, que todos nós sabemos que é a vacina. tá Então, a questão da vacina é crucial neste ponto. E há um outro segmento da economia que vai razoavelmente bem. Na verdade, em muitos segmentos, nós estamos presenciando até um excesso de demanda, né com pressão sobre preço, inflação... É, é, e pressão inflacionária importante. A gente pode citar aqui o setor de insumos, como aços, materiais como papelão, materiais de embalagem, é, é, materiais de construção, muitos, muitos bens é, eletroeletrônicos, etc., onde há um excesso de demanda e um aumento de, às vezes, incapacidade de, de se atender à demanda e, e preço em ascensão. É, é, então, isso, inclusive, cria um ambiente favorável ao repasse, do, por exemplo, da taxa de câmbio, da alta de, da taxa de câmbio que ocorreu no ano passado. Então, a gente até acabou com essa situação meio, meio estranha né, de uma economia com um desemprego elevadíssimo, né, um nível de emprego que está quase 10 milhões de pessoas desempregadas a mais do que tínhamos no no no, no é, em outubro do ano passado, de, de 2019, né? em outubro desse ano, comparado com outubro de 2019, que é o último dado da PNAD, né? e, mas e, e, e tendo um aumento da inflação, que foi o que ocorreu nesse final de ano, e que continuará ocorrendo ainda é, até é, ao, ao longo ainda de muitos meses, nesse primeiro semestre, e isso aqui vai ser é, objeto de comentários aqui, né? então de um lado nós temos isso, quer dizer, a economia é, vai crescer, a gente vai, isso aqui vai ser comentado, né? um crescimento modesto, mas que modesto ao longo do ano, mas que vai se acabar refletivamente é, 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 por razões estatísticas levando a uma taxa até que razoavelmente alta. É, Vamos ter isso, mas, durante um bom período, uma boa parte do primeiro semestre, a produção ainda travada e o desemprego ainda alto num é, setor amplo da economia, na, basicamente é, em segmentos dos, das atividades de serviço. Então, esse é um, um, um primeiro... Um, um, digamos assim, é algo que... que que a gente vai observar nesse ano. A outra questão relevante é também uma questão sobre a qual nós, os discutimos aqui longamente durante o ano passado, que é a questão fiscal, né, e das reformas requeridas para enfrentar a questão do crescimento da dívida e as suas repercussões nas condições financeiras. É, em relação a isso, nós temos acho que uma certa novidade, assim, no sentido que é, o grupo aqui vai fazer até uma, uma alguma reapreciação é, é, da, da visão que a gente tem, ou do, ou do quadro que está se desenhando, que é, é um pouco diferente do que a gente é, esperava até então, né? A gente tinha expectativas de, ou grandes mudanças, grandes reformas e que melhorava muito a, a situação uh, da economia, ou de nenhuma reforma fracassando, etc. E aí uma crise profunda. É, as expectativas em relação às reformas hoje são expectativas diminuídas, né? Mas, de certa forma, de alguma maneira, parece que a gente pode trilhar aí um caminho, talvez intermediário, é, nem tanto ao céu, nem, nem tanto ao inferno. Né? É, então, feitas essas considerações aqui iniciais, eu gostaria é, de ouvir aqui os nossos colegas do grupo de conjuntura a respeito. É, do como eles estão vendo aí a partir de hoje né, esse cenário para o ano de 2021, para a economia brasileira.
1: Bom, eu vou é, destacar alguns aspectos específicos da situação atual da economia brasileira nesse início de ano, que nos dão elementos para pensar o que pode acontecer em 2021. É, um primeiro aspecto. Que serve como pano de fundo para a gente ter presente, é o seguinte, o Francisco já tocou nisso ano passado, é que o crescimento em 2021 vai ser muito favorecido pelo chamado carregamento estatístico de 2020 para 2021. É, se a gente pegar o levantamento, as projeções mais recentes do mercado, pelo levantamento que o Banco Central faz toda semana, a projeção é de uma queda que o ano de 2020 terá se encerrado com uma queda do PIB de 4,4, o que nos parece um mundo bem plausível, na verdade. É, a, se isso se confirmar, é, nós teríamos um crescimento, outro, uma, um carregamento estatístico de 3,2%, que é bem elevado. O que, que significa isso? quarto trimestre do ano passado terá ficado 3,2% acima da média do ano passado, o que quer dizer que, mesmo dentro de 2021, não tendo crescimento alguma, economia ficando parada, o PIB trimestral médio de 2021 seria, portanto, igual ao quarto trimestre de 2020 e, portanto, 3,2% maior que a média de 2020. Portanto, nós teríamos aí um, um crescimento por essa métrica, que é a métrica usual, de crescimento do ano, ano contra ano, média contra média mesmo, é, é, com. 3,2% sem que nada tivesse passado o ano em termos de crescimento, de estagnação. Então, a economia já parte desse patamar é, elevado. É, o, o aspecto que eu quero de, me deter mais aqui para vocês hoje no podcast é, é, é o seguinte, é, de respeito às condições financeiras, em particular juros e câmbio que a economia está operando, é, pensar um pouco sobre como essas condições financeiras podem evoluir nesse ano, e que influência isso teria sobre o crescimento em 2021, esse, esse tempo. Se nós olharmos para 2020, eh, nós tivemos, quem sabe, né, um desempenho da economia muito anabolizado por uma dose extraordinariamente elevada de estímulos, em né, particular estímulos fiscais, o auxílio emergencial e tudo mais, e graças a isso o desempenho do Brasil, do PIB, foi bastante bom em termos relativos. Uh, estimativas mais recentes que eu andei olhando, é que o Brasil pode ter fechado 2020 com o quinto melhor desempenho do PIB em, termos das grandes, uh, em relação às grandes economias. Teria a China, que é, um, aliás, o único país que ter apresentado crescimento em 2020, e depois Rússia, Estados Unidos e Japão, e segue-se o Brasil como quinto. Rússia, Estados Unidos Japão com um crescimento menor que, do Brasil, que esses quatro do Brasil, estimados atualmente. Então, é, é um desempenho favorável desse ponto de vista. Agora, a contraface disso é o quê? um fortíssimo momento da dívida pública e a incerteza que isso gera em relação à possibilidade da volta atrás de um, uma volta ao regime de austeridade fiscal de 2021 21, compatível com o, crescimento, com o controle da dívida pública. Essa é a grande incerteza. É, a equipe econômica tem dado tem reiteradamente defendido a volta a esse regime de gastos rigidamente controlado pelo teto. A posição do Bolsonaro tem sido muito mais ambígua e isso tem alimentado, na verdade, incerteza sobre o assunto. Então, nós estamos nessa posição. O fato é que, por conta dessa incerteza sobre essa volta a um regime fiscal de austeridade, é, nós tivemos até setembro, até outubro, basicamente, uma, uma, uma elevação fortíssima do dólar, dos juros futuros, uma elevação é, descolada da média dos países emergentes para pior, ah, refletindo em grande medida por conta dessa incerteza fiscal que foi a contrafase do mega estímulo fiscal. Então, esse é o ponto. Agora, a questão toda, e aí entramos já no terreno de como é que a gente está hoje, é que, de novembro para cá, a esquadra tem melhorado substancialmente a esquadra das condições financeiras. Isso vem na, na esteira e da mudança, da virada do cenário internacional a partir da eleição do Biden, da questão das vacinas, é, gerando um otimismo em relação ao crescimento da economia mundial em 2021. É, em, em geral, as projeções estão de um crescimento é, acima de 5%, alguns falam até em crescimento do PIB mundial acima de 6%, um, então há é uma expectativa otimista em relação ao crescimento da economia mundial. E, essa, e esse quadro, esse novo, essa mudança enorme de humor no cenário internacional no período recente tem beneficiado particularmente as economias emergentes e é a principal razão por trás da melhora das condições financeiras no Brasil, a principal razão de longe, de queda forte do dólar, aumento da bolsa, e queda dos juros futuros. É, 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 então houve uma correção mas é uma correção forte mas parcial da, da, das condições financeiras a gente ainda continua com condições financeiras é, de, de, de juros é, a inclinação da curva de juros e câmbio e tal piores que a média dos emergentes porque a incerteza fiscal não foi desapareceu ela está aí. É, no caso específico dos juros futuros que caíram em forma significativa também no período recente é, e essa é a variável, aliás, mais sensível à incerteza fiscal, é, também houve um fator doméstico que contribuiu. O fator doméstico foi o governo ter decidido não prorrogar o auxílio emergencial nesse início de ano e, e o fato também de que estamos vivendo uma trégua do ponto de vista da questão política, da questão fiscal, é, à espera da retomada dos trabalhos do Congresso em fevereiro, onde tudo será retomado, a discussão do orçamento e da PEC de ajuste fiscal e tudo mais. Então, estamos tendo um período de trégua e o grande temor de uma prorrogação do auxílio sem respaldo de medidas fiscais que, de algum modo, compensassem, no ponto de vista das expectativas, o efeito negativo de mais gastos e mais dívida pública, esse não houve. Se nós olharmos para os juros futuros, é, nós estamos o que nós vemos é que é, houve essa melhora, mas a inclinação da curva de juros ainda é muito alta. O que quer dizer isso? Nós temos uma distância muito grande ainda entre os juros longos, tipo 10 anos e a taxa Selic, e isso é um indicador de baixa é, previsibilidade da economia, é, o que afeta principalmente uma variável que é chave para o PIB potencial nos próximos anos, que é o a taxa de investimentos. Então, nós temos um, um comportamento dos juros ainda muito desfavorável, em particular, para essa variável investimento investimento. É, agora, se a gente olha os juros futuros mais curtos, até três anos, é, e que são os juros mais relevantes para o comportamento do PIB no curto prazo, aí o quadro é diferente. Nós temos um, um juros que nos parecem, embora envolvendo prêmios de risco também, por causa da incerteza fiscal, nos parecem compatíveis com o desempenho razoável da economia no curto prazo. Então, é, será, seria um desempenho fatalmente muito dependente do consumo das famílias, dado que a contribuição de investimento ainda seria relativamente modesta, face ao que ocorreu em outras retomadas. Então, esse é o quadro que a gente tem. O juros, por exemplo, de um ano, para pegar um exemplo desses juros mais curtos, Uh, estão em 2,8%, quer dizer que está se precificando no mercado financeiro, uma Selic média em 2021 de 2,8%, que é um juro negativo, que é uma coisa que a gente não costuma ter no Brasil. É, juro negativo em relação à, à meta de inflação para esse ano, que é 3,75%, e mesmo negativo em relação às projeções mais usuais de inflação, que estão em 3,4%, mais ou menos. É, é um juro negativo, que é, obviamente, um, uma coisa positiva para a atividade econômica. É, a questão que se coloca em relação aos juros futuros, e aí a Pacho queria explorar aqui mais no final. A questão que se coloca em relação aos juros futuros e ao comportamento do câmbio, na verdade, câmbio e juros futuros costumam caminhar em direções parecidas, na verdade. É, a questão que se coloca é se essas condições financeiras atuais, que passaram por essa melhora relevante de novembro para cá, se elas são sustentáveis, na verdade, essa é a questão. O que que esses juros futuros e tudo mais, o câmbio, estão precificando, afinal? Será que eles estão precificando que o governo vai manter rigidamente o teto dos gastos? Muitos acham que é isso que está sendo precificado. Se for, eu Não me parece que é isso que está sendo precificado, mas, se eu estiver enganado, se for isso que está sendo precificado, aí há motivos para preocupação. Porque há grande chance, na nossa opinião, aí não, falando só, não só minha, mas do grupo, do teto não ser, não poder ser mantido rigidamente. Então, nesse caso, se, essa, se as condições financeiras atuais estiverem precificando teto rigidamente mantido, isso não vai ocorrer, como achamos que não vai ocorrer, aí teríamos um risco de uma piora nas condições financeiras nos próximos meses, que teria impacto negativo sobre a inflação e o crescimento da economia. Então, é isso que a gente tem que analisar. A nossa preocupação em relação à questão, a maneira como a gente está vendo o que vai acontecer a partir da retomada dos trabalhos do Congresso, que vão ser basicamente dois temas dominantes, a definição, afinal, do que é o orçamento para 2021 e uh, o destino da PEC de ajuste fiscal, a chamada PEC emergencial, é, que, que é o que deve ser a primeira a ser apreciada, é, é, a minha visão é, é que, uh, do, uh, em relação a esses dois aspectos, eu acho que, as, que vão sair resultados que não são exatamente o que, uh, uh, o que os defensores, do, uh, os que acham que tudo depende do teto ser mantido rigidamente, que, que acho que não há espaço nenhum para para a flexibilização do teto, veriam com muita preocupação, que é o seguinte, eu acho que há uma grande chance do o Congresso é, é, definir de alguma maneira algum artifício legal para créditos extraordinários, extra-teto, porque acho que a Margarida pode comentar um pouco isso, o orçamento está muito comprimido, é, é, acho que a, 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 a gota d'água nesse processo de dificuldade para manter o teto, tal como está esse ano, é o aumento do salário mínimo. Quando o orçamento foi enviado no final de agosto, a previsão era de um salário mínimo de 1.067, ele foi definido agora em 1.100, um impacto muito forte nas despesas, que já estavam muito comprimidas. Então, é, por esse lado, é muito difícil manter o teto é, é, do, 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 dos gastos. Sem contar que tudo Ô, em que vai haver uma forte Caio, pressão política. Ah.
0: Só para a gente ter uma sensibilidade para a importância desse argumento, quer dizer, em relação à época do orçamento para agora, são R$ 33,00 a mais no salário mínimo. Né? Cada real a mais ele tem que impacto? R$ na... é
1: 355 milhões. De reais. Então, é um aumento então, grande.
0: Dá uns 10 bilhões, é uma coisa dessa ordem.
1: É uma, uma coisa dessa ordem. Então, a gente já tinha despesas discricionárias que estavam no osso, na versão original do orçamento, o salário mínimo de é 1.067, estava em 92 bilhões, e agora vai, vão ser muito menores do que isso. Então, isso é uma questão. A outra questão aqui, é de pressão sobre o teto, além dessa, do aumento salário mínimo, muito acima do que estava esperando até poucos meses atrás, por conta, na verdade, do aumento do NPC, que é o indexador do salário mínimo. A outra questão, é, eu estava falando da questão do, do teto, né? do a outra assim a outra, sobre o, a outra pressão sobre o teto óbvia é a pressão para se reintroduzir algum tipo de auxílio emergencial redimensionado obviamente transitório obviamente para ser compatível com a manutenção formal do regime de teto mas vai ser uma pressão provavelmente forte política inclusive porque é, os dados da PNAD mostram que a população ocupada ainda está muito abaixo do que era pré-pandemia, a, sal... a massa de rendimento do trabalho também, efetivamente recebida muito abaixo. Então, esse... essa súbita supressão do auxílio vai ser muito complicada econômica, social e politicamente. Então, por todas essas razões, é muito improvável que se pense que o teto será mantido rigidamente, sem uh, despesas, uh, sem que se fique em créditos extraordinários para despesas estratégicas como vai ser feito legalmente isso a ver mas eu acho que caminhamos para isso outro ponto é que em relação à pec do ajuste fiscal é, o mais provável é que seja uma coisa bem aguada que nada de relevante em termos de ajuste fiscal se refira nessa, que seja aprovado se refira a, a ajuste fiscal dentro desse ano de 2021 seja mais uma sinalização de ajuste para 2022 então, esse é o, o desfecho mais provável no um Congresso, tanto da PEC quanto da questão do, do respeitar rigidamente o teto ou não. É, a questão é como o, o mercado financeiro vai reagir a isso. Quer dizer, eu até um tempo... retomaria, Não quero me alongar muito nisso, posso deixar para a semana que vem. Até pouco tempo atrás, é um pouco na linha que o Francisco colocou na introdução, da gente estar Revendo por algumas posições, eu tinha uma visão muito pessimista sobre os efeitos de um desfecho desse tipo que está se desenhando. Hoje tenho menos. Eu acho que, inclusive, esse desfecho já está em boa medida precificado. Eu acho que se de fato o mercado tivesse apostando na manutenção rígida do teto o dólar é muito mais baixo os juros futuros muito mais baixos do que estão. Eu acho que eles já estão precificando esse cenário. Eu acho que eles não vão ser surpreendidos por esses desfechos que eu estou anunciando aqui. Então, é por isso que eu acho que não vejo por aí um grande problema. Claro que existe esse o risco, sempre existe. Da, da, do desfecho no Congresso ser uma, uma solução muito mal recebida do ponto de vista fiscal. Esse, esse risco não está fora de questão, só não acho mais provável Aliás, a propósito disso, o Banco Central, pela primeira vez no seu relatório de inflação, o primeiro estado de inflação, agora de dezembro, é, é, tentou quantificar um pouco esse cenário alternativo onde a coisa fiscal é mal recebida, a solução dada no Congresso é mal recebida. E, e considera que a inflação iria para 6,5%. Nesse caso, o câmbio subiria bastante e tudo mais. Seria um outro cenário totalmente diferente do que o próprio Banco Central tem. O Banco Central trabalha com inflação 3,4% e, e, e crescimento do 3,8%. E são cenários que me parecem bem plausíveis, diga-se passagem. Se, se, tiver, se eu estiver certo nessa avaliação de que eh, o, o, esse desfecho da questão fiscal do Congresso não vai mexer muito com as condições financeiras para pior. É, então, eu diria que, agora para encerrar mesmo, a última coisa é que, é, é, eu, eu é, se eu estiver correto nessa avaliação sobre como é que as suas condições financeiras vão evoluir a partir do desfecho das negociações no Congresso, do orçamento e da PEC do ajuste, eu acho que, na verdade... O risco maior para a economia não viria daí, mas ainda da questão da pandemia. Então, a gente tem que ver é, toda a questão vai ser é, como vai, a que ritmo vai se processar a vacinação no país e qual vai ser a percepção ao longo do ano, tempo necessário para o país ir normalizando a atividade econômica, em particular serviço, que é crucial para a questão do mercado de trabalho, por exemplo. Então, isso são temas que Uh, me parece que se eu tiver correto sobre o desfecho da questão fiscal e sua relação às condições financeiras as preocupações todas se deslocam para esse tema crucial que é a evolução da pandemia no país e o êxito maior ou menor da, do processo de vacinação em massa então ficaria por aqui
2: eu gostaria de colocar algumas questões aí em relação ao que o Caio já colocou, né é que tudo isso é muito frustrante, né? porque, na verdade, o que a gente está colocando aqui para vocês agora, é que eventualmente, nesse ano que está entrando, a gente até vai conseguir crescer em 3,5, 3,8, né? porque as condições financeiras vão estar um pouco mergulhadas aí nesse ambiente internacional de muito maólico deste, mais otimismo e a vacinação, a luta contra esse leão feroz que foi o coronavírus. Agora, é decepcionante porque de fato essa questão do fiscal ela não vai estar nem um pouco resolvida como o Caio colocou qualquer coisa que o Congresso aprova a gente acha que vai ser aguato, ou seja, nenhum ajuste fiscal estrutural vai ser basicamente em cima de um não aumento do salário do funcionário. A gente tem que pensar algumas questões a médio e longo prazo, né? Nós temos três despesas no orçamento que são: INSS pessoal e BPC, o benefício da prestação continuada que é a lei do idoso, que consomem 70% da despesa primária. E esse número em 2021 vai ser um pouquinho maior. Por quê? Porque a despesa com INSS ainda cresce acima do teto do gasto. Então, está ganhando participação relativa por alguns anos, por conta da reforma da Previdência. Nós temos regras de transição. Então, os efeitos maiores da reforma vão ser sentidos daqui a dois, três, quatro anos. Né? Então, é lamentável. Embora a gente considere hoje que a economia brasileira, este ano, vai conseguir crescer aí um pouquinho, né? 3,5, 3,8, tem um carregamento estatístico muito significativo, o problema fiscal está aí. Está aí e a gente não enfrentou. Então, eventualmente, a gente vai sair de um novo, desse governo em 2022, o um mesmo problema, insisto, um país que tem três despesas que consome 70% das suas despesas primárias não tem política fiscal, não tem. Está tudo comprometido. Onde 30% das despesas incluem todas as demais despesas que a sociedade quer o tempo todo. Saúde, educação, investimento, investimento tão no osso. Então, é um problema gravíssimo que a gente só está adiando, né infelizmente, tem sido assim no Brasil. A gente não está fazendo escolhas, que era o que a gente deveria começar a fazer. Esse é o meu recado. E aí, é,
1: Margarida, é, eu concordo totalmente. E a, e a incerteza fiscal ela tem um custo muito grande no sentido de que é, afeta... Uh, a taxa de investimento, o investimento na economia, portanto a taxa de investimento, investimento em relação ao PIB, uh, comprometendo o PIB potencial. Então a gente pode ter um, uh, a gente tem um cenário de curto prazo onde mantemos a cabeça fora d'água, é. um crescimento que na verdade é, uma, é não, o crescimento é uma, quase uma estagnação, o é um crescimento é. por uma herança estatística do ano passado. E a gente mantém esse quadro e tal, mas o investimento provavelmente vai crescer. Moda. Não, é, o padrão nos retomadas anteriores era sempre o um investimento disparando,
2: crescendo muito mais do que o PIB a gente deve Agora, uma, cá, um, um investimento crescendo em linha com o PIB uma coisa enquanto assim. a gente não faz nenhuma mexida nessas despesas obrigatórias que a gente tinha que fazer e a gente não faz, cada ano que passa é pior, por quê? porque é. a despesa obrigatória que hoje representa 94% da despesa primária 73% dessa despesa tem cláusulas prontas de indexação. Então, essa despesa obrigatória, 94%, 73% dela, cresce sozinha. Então, ela está aumentando a sua participação relativa na estrutura de gasto primário a cada ano que passa. E as estatísticas mostram isso o tempo todo. Então, daqui a dois anos, a gente vai estar com um orçamento mais enrijecido do que a gente tem hoje. Mais difícil de mexer. Então, é um país que hum. simplesmente não tem política fiscal, não o, tem, o, o que me as colegas desenvolvimentistas. Não o, tem o Margarida, um...
0: deixa eu pegar esse teu último ponto, mas trazer ele para bem para o hoje mesmo. Quer dizer, 94% que você está dizendo, 94% dos orçamentos são despesas obrigatórias, né? sendo que 70 e poucos... 3%? É é despesa correta.
2: obrigatória e indexada.
0: Indexada. É, é, o Caio estava comentando aqui que o salário mínimo, originalmente, no orçamento inicial, tava sendo, é, tinha uma determinada correção, e, na verdade, agora, é, pela, o, 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 esse reajuste para R$ significa R$ 33,00 a mais. Tanto uhum. que cada real a mais é, são mais trezentos é, e tantos milhões, então você pode colocar aí mais 10 bilhões nestas despesas, nesses 94%. É isso
2: em relação a Então isso ao espreme.
0: Isso agosto. Em relação de dezembro, já foi um pouquinho mais também. Isso é. espreme Mas ainda espreme mais, mais resto. aquele é. resto, É. Né? E aí a pergunta é a seguinte, uso. esse resto dá...
2: É tá. então, como é que nós assim, estamos em relação é, a isso? É, então, Nós temos aí algumas estimativas, que tudo são estimativas. Algumas estimativas mais otimistas dizem, olha, com 92 bilhões de reais de despesas discricionárias, dá para funcionar. O que, que são despesas discricionárias? São aquelas que o governo pode cortar, mas que não são tão assim. Então, ali tem investimento público, que pode cortar, mas também tem todo o custeio da máquina pública, que não pode cortar. Senão, a gente não fica sem energia elétrica nas universidades, a gente fica sem emissão de passaporte, a gente fica sem controle de tráfego aéreo. Ou seja, não dá para cortar, dá. é o custeio da máquina pública. Então, 93 bilhões de reais seriam uma estimativa de que, a partir menos do que isso, a gente já começaria a ter risco de apagão dos serviços é. públicos. Uhum. Então, de acordo com as estimativas aí mais recentes, essas despesas de dicionárias, com esse novo aumento do salário mínimo, isso ainda não está na LDO, mas já tem analista colocando, elas estariam em torno de 72 bilhões de reais. Ou uhum. seja, muito abaixo daquele mínimo que se requer. Então, isso é uma sugestão forte que a gente tem, que é impossível manter o teto.
1: Nesse ano, ano, né, Margarida? O ano que vem ano, vai ser
2: mais confortável. Nesse ano. Mas isso só mostra o, a, a, a debilidade das nossas contas públicas. Nós chegamos é. a esse ponto onde é. 94% da despesa é obrigatória e vai piorar cada ano. Quer dizer, mas, não há manejo de política fiscal.
0: Mas, mas aí a pergunta é o seguinte: isso posto, isso essa tua última afirmação, isso significa que, então, Ruiu o teto ou é possível, digamos assim, dar o arrumar o algum jeitinho
2: um para fazer
0: uma transição até o porque... um momento em que as coisas melhorem um pouco, digamos, Olha, em 2021?
2: Infelizmente, digamos. vai fazer um jeitinho, quer dizer, infelizmente, deixa eu me expressar melhor. O teto é a nossa única âncora fiscal e que ela está sendo colocada em cheque a cada ano. Então, a cada ano a gente consegue driblar o teto. Por quê? Quando ele foi concebido, ninguém achava que o teto ia durar dez anos sem nenhuma reforma estrutural. Era óbvio. Havia toda a discussão de que o teto então, vai obrigar esse país a fazer escolhas de gastos. E a gente está driblando essa escolha a cada ano que passa. Por uma ou por outra razão, a gente simplesmente não faz. Então, isso é que eu queria chamar a atenção. Esse ano, a gente vai estar tá em banho-maria, a gente vai sobreviver, vai. Mas a gente tem um problemaço pela frente, que esse país nunca enfrentou escolhas. Eu estava dando uma olhada nos nossos gastos em relação aos países da OCDE. O Brasil é topo. O Brasil, em termos de gasto, incluindo aí serviço da dívida e tal, é topo, está na média da OCDE. E a gente tem uma estrutura de gastos super... Aí você olha, gasta em quê? O Brasil não é um canteiro de obra. A gente gasta em três itens, 70% disso. É muito. É algo que não se sustenta. Infelizmente, a gente sabe disso, os números mostram isso. E é uma realidade que a gente, a cada ano, está sendo jogada para enfrentá-la e a gente meio que foge. Né? Mas então, agora, é nesse
0: ano, a gente vai, esse ano a gente vai conseguir empurrar, a gente vai empurrar com a barriga
2: do Congresso. Vai vai empurrar com jantinho. a barriga. Porque até para eliminar o teto do gasto exige mobilização, que eu não vejo para esse ano. Você tem que fazer uma outra PEC, então não é assim. Né? Então, vai ter algum jeitinho que vão dar. E outro
1: jeitinho, entre aspas, aí, dado pela inflação, vai ser para o ano que vem. O claro, ano que vem vai, vai ser, ser bom. mais fácil. Tem a em cima vai... de Porque uh, o teto é corrigido pela inflação de 12 meses, encerrado em junho. E a inflação vai estar no pico do pico em junho desse ano. Se estima que esteja entre 6, meio. Então, vai cair fechando o ano bem comportado abaixo de 3,5 provavelmente. Uh, mas é esses seis, seis, seis e meio que vão corrigir o teto para o ano que vem. Então, no ano que vem, a gente vai ter uma correção de gasto pelo teto de seis e tal, bem acima da inflação, que é o contrário, bem acima, por exemplo, da correção do salário mínimo, uh, é o inverso desse ano. Então, a, a, gente gente vai... a gente vai viver esses dois anos finais do governo Bolsonaro, nesse ano com um jeitinho, o Congresso vai arrumar, e no ano que vem beneficiado por esse jogo estranho da inflação, da diferença de inflação entre o que corrige o teto e da inflação do ano do que vai dos gastos da, da inflação do ano seguinte. Então essa defasagem pro teto foi contra o teto esse ano, dificultou o do teto, vai favorecer no ano que vem. Mas isso então, são 2023, detalhes. O problema é estrutural é o problema estrutural tem que ser enfrentado que é esta tá, Margarida da escolha das escolhas. Das escolhas. As escolhas.
3: Então, é outro um ano um pouco assim, meio sem muito ânimo. Agora, além do, do problema estrutural que a Margarida e vocês estão destacando, de qualquer forma existe a possibilidade de ter essa travessia que a gente tanto temia. Ou seja, a travessia de... Podemos ter uma travessia em 2021, com uma extensão eh, dada pelo Congresso, e em 2022 temos o benefício da da inflação deste ano, medial do ano e tal. Então, temos esse jeitinho que a Margarida fala, e que provavelmente já está precificado nos ativos financeiros, como o Caio destacou: não? ele destacou que tem, que as nossas condições financeiras, digamos, têm melhorado de novembro para cá, e provavelmente já incluem dentro, de, já precificam essa, transi, essa travessia, tá? o que nos permite é, colocar que um cenário com um certo descalabro fiscal este ano é muito menos provável tá o Caio destacou que o banco central já começou em dezembro a ter um cenário alternativo para é, o caso da, da de, um, de uma desorganização das contas públicas mas nos parece neste momento pouco pouco provável não é? o mais provável é que o, as condições financeiras melhorem ao longo deste ano. A pergunta que se coloca, é, digamos, e vamos ter uma inflação no, ao longo do ano, no final do, do ano, bem controlada, como o Caio colocou, o problema que se coloca é a política do Banco Central, só para completar o cenário que tinha sido colocado. Não? Que, qual seria a, a estratégia do Banco Central para este ano? tá? Por um lado, como o Caio destacou, a inflação, as expectativas de inflação para este ano estão bem comportadas, 3,4 contra um, uma meta de 3,75. Tá? Mas, por outro lado, temos uma curva de rendimentos, uma estrutura de juros muito inclinada, que o Caio também tinha destacado. Então, tá? é... O que o pessoal está achando, o mercado, me imagino, que está precificando, tá? é que essas expectativas de inflação é, estão associadas a um aumento da taxa de juros, não no primeiro semestre deste ano, mas provavelmente no segundo semestre. tá A taxa de Selic está em 2%, hoje ter alguns aumentos, digamos, no segundo semestre, fechar o ano, digamos, em 3%. Ainda assim, a taxa de juros real será negativa, como o Caio eh, destacou, mas eh, se isso acontecer, isso permite redistribuir os riscos dos ativos, tá? porque eh, pode fazer que os juros de curto prazo aumentem um pouco e diminuam também os riscos inflacionários, e tá? isso também vai ajudar a, ao dólar não? A, a ter uma pequena apreciação do nosso câmbio, que vai ajudar a, a inflação. Então, imagino eu que o Banco Central vai querer, de alguma forma, redistribuir esse risco de curto e longo prazo, tá? tornar a curva de rendimentos um pouquinho mais horizontal, menos inclinada, aumentando os juros. Tá? Isso também ajuda a reduzir alguns prêmios de risco eh, de longo prazo. tá? Então, se esse for o, o cenário do Banco Central, digamos, suavizar os juros, não, seja, não deixar os juros curtos tão abaixo dos juros longos, está inclinada a curva de, de rendimento, eh, e ele começar a ter aumento no segundo semestre, em algum momento deste primeiro semestre, ele vai ter que mudar sua orientação futura, não, o Forward Guidance, porque ele tinha anunciado de que manteria os juros baixos durante um tempo prolongado. tá? Em algum momento... O Banco Central tem uma reunião agora, dia 20 de janeiro. Provavelmente não é um bom momento ainda para mudar a orientação futura. Mas as próximas reuniões vão ser no dia eh, 17 de março e 5 de maio. Tá? Provavelmente, em alguma dessas duas reuniões, 17 de março e 5 de maio, o Banco Central comece a mudar, a retirar o forward guidance da sua, como instrumento de política. tá? Eh, e provavelmente no segundo semestre, ele começa um aumento suave tá? da, da Selic. Lembremos que a, a taxa de juros Selic está muito abaixo do que seria a taxa neutra ou natural. E ainda com uma taxa de juros no final do ano de 3%, teremos os juros reais é, negativos. tá Mas isso é, ajudaria o mercado financeiro e as condições financeiras em geral, não, a, a, a reduzir essa inclinação do, dos juros futuros, tá, reduzindo os prêmios de juros, os prêmios a termo dos juros mais longos. Isso ajudaria para o investimento, que foi um ponto que o que o Caio tinha destacado, que vai ser uma entrave da economia brasileira, tá, para ter um um, é, um crescimento mais sustentado, tá? Então o, eh, em princípio, digamos, essa posição resumindo a estratégia do banco central eh, nas reuniões de março ou maio eh, mudar o forward guidance e eh, no começo do, do segundo semestre começar uma, um aumento suave da taxa de juros selic. Bom, eu
0: acho que eu vou fechar esse, esse nosso podcast de hoje aqui com uma, com uma imagem futebolística, né? no Brasil as coisas muitas vezes terminam em futebol, é, dizendo que quando aqui, as perspectivas aqui que nós é, é, traçamos para a economia brasileira significa que a gente não vai fazer o gol que nós gostaríamos de fazer, mas também não vamos tomar o gol que a gente temia, né? que pudesse tomar. Vamos continuar de, driblando as dificuldades e deixando o final desta partida para o futuro. Se vocês concordam, seria isso. Vamos continuar acompanhando essa partida nos próximos episódios desse podcast. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.